0: Bueno, buenas noches, estamos ya casi por empezar. revista está Miguel, Daniel, Aileen, Dervin, José, Alex. Leonardo, ¿qué nos pueden ir diciendo de dónde se conectan? Para saber de dónde, de dónde están conectados. También se si me pueden decir si me escuchan bien, si me ven bien. De Cartago. San Carlos es de Heredia bueno, de todo lado, muy bien llevamos tres provincias ah, gracias, Devin y sí, vamos a dar un minuto más y arrancamos con, con el tema, Audio, ok. No, perfecto, muchas gracias. Aquí vienen más personas. Ahí estamos dándoles un un minutillo más. Ah, muchas gracias, Daniel. Ah, de Honduras, Alex. Qué bueno, qué bueno, de Honduras. ok, muy bien ok, muy bien este, muchísimas gracias por venir y conectarse hoy a esta clase que tenemos especial eh, mi nombre es Edgar Fernández voy a empezar con el tema que tenemos para hoy que es por lo que todo el mundo está aquí hoy entonces, permítanme compartir con ustedes para que hablemos. Me dicen si ven, por favor, la presentación antes de empezar. Nada no más que me dice alguien si, si se ve todo bien. sino para ajustar antes de empezar a caminar. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Les decía, mi nombre es Sergio Fernández, director, fundador de Crumag Training Institute, verdad. La, la clase que vamos a tener hoy eh, realmente me ha motivado mucho. Eh, hemos estado trabajando no solo yo sino otro otro grupo de amigos en, en unos proyectos y ese es mi proyecto, verdad, que tengo tiempo de estar preparando y es esta clase especial que tengo para hoy, que se llama Cinco errores que cometemos al proteger a nuestra familia. ¿Por qué dice cinco errores? Bueno, porque a veces cometemos pequeñas cosas que nos pueden poner más bien en peligro en vez de ayudarnos, ¿verdad? O las hacemos y no nos damos cuenta. ¿Cuál es la intención de la clase de hoy? ¿Qué es lo que van a aprender? Bueno, cómo mantenerse más alertas, cómo crear una mente un poco más maliciosa, ¿verdad? Cómo proteger a su familia eh, y evitar esos errores de los que vamos a hablar. Los errores más comunes de los que vamos a hablar es dar mucha información. Okay, vamos a hablar de eso confiar en otros en diferentes aspectos no contar con las herramientas necesarias para poder efectuar defensas o procedimientos verdad tener herramientas y no saber usarlas que es otra cosa que pasa a menudo y el eterno a mí no me va a pasar ¿okay? entonces más o menos esos son los temas que vamos a tocar en la clase de hoy y para la gente que se quede vamos a tener una sorpresa al final de de la clase. Bueno, como les decía, mi nombre es Edgar Fernández, director de Kramaga Training Institute, eh, creador también de Monster Conditioning, que es un sistema de entrenamiento físico. Tengo más de 20 años de experiencia en lo que es defensa personal, deportes de combate, eh, manejo de armas, protección, eh, todo lo que tiene que ver ¿verdad? con la parte de, esa de seguridad, y capacitación, información y la parte de combate, principalmente. Eh, también he escrito algunos libros, algunos de ellos están en Amazon, otros los pueden conseguir en nuestro sitio web, de diferentes temas, eh, principalmente también enfocado en entrenamiento y, y defensa personal. Bueno, yo crecí en una familia, ¿verdad? Muy normal, soy el mayor de, de tres hijos, tengo dos hermanas menores, y crecí en un barrio un poquillo medio conflictivo. Entonces, desde pequeño este estuve por decirlo así acostumbrado a lo que ahora le llaman bullying eh, ¿verdad? además era como era como los pequeñitos siempre siempre era como muy pequeño eh, no es que luego haya crecido muchísimo pero por lo menos en ese tiempo era muy pequeño entonces era mucho más fácil eh, digamos ser como una como una presa ¿verdad? entonces eh, desafortunadamente desde que estaba pequeño tuve que acostumbrarme a pelearme en la calle. Yo en ningún momento estoy diciendo que eso sea lo más recomendable, estoy diciendo que yo no tuve como opciones. En, en algunos momentos, eh, pelear era la única opción que realmente yo tenía como para sobrellevar o para poder evitar mayores conflictos o para, o para poder evitar cierto tipo de abusos. Eh, ¿verdad? Que estén uno molestando, que quieran agredirlo, que le roben unas uno cosas. Que, eh, y uno se siente muy vulnerable, ¿verdad? Porque además en ese tiempo, pues el tamaño, mucha gente crece más, otros menos, otros, otros desarrollan más grande, otros, otros tardan más. Entonces a veces la diferencia física es, es muy notoria, ¿verdad? Principalmente como en la adolescencia. Entonces eh, durante mucho tiempo tuve que lidiar con diferentes cosas y tuve diferentes peleas hasta que un día tuve una pelea donde tuve una fractura exactamente igual a esta. Esta no en es mi mano, pero eh, encontré algo exactamente igual. Justamente por una pelea y la pelea no salió como yo esperaba. Entonces, yo ya desde hacía tiempo eh, había crecido con algunas inseguridades, además me han asaltado ya varias veces, viniendo como del colegio. Eh, había tenido como cierta, ya tenía cierta sensación de vulnerabilidad, de sentirme frágil, verdad, de sentirme expuesto, verdad, como a otros. Eh, por decirlo así, como a veces de rapiña que hay a veces en la sociedad, con las que desgraciadamente tenemos que lidiar y, y parte de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esa pelea me hizo pensar claramente que yo decía, yo no puedo seguir en esto, yo necesito realmente aprender a defenderme, porque eso fue hoy, más adelante yo ya había visto personas más apuñaladas en peleas en la calle, había personas golpeadas con tubos, verdad que los sacaron entre varias personas. O sea, había visto muchas cosas en la calle que ya me hacían a mí saber que las cosas no siempre salen bien y que no hay reglas a la hora de pelear. Y a veces, aunque uno sepa defenderse, no es una garantía para decir yo voy a poder sobrellevar verdad una situación de riesgo. Y es lo que vamos a tratar de evitar hoy con todo lo que vamos a hablar para que su familia esté muchísimo más segura. Bueno, eso dice que yo empezara y me metiera en las artes marciales. Y empecé a, a, yo empecé a entrenar lo que fue judo y jiu-jitsu por decirlo así, mis lenguas madres, <ríe> y siempre mi visión fue eh, principalmente pensando en mi defensa, en mi protección, ¿cómo, cómo hago para sentirme seguro, ¿verdad? Afortunadamente, lo digo por todo lo que pasó durante ese tiempo, me empezó a gustar competir, entonces tuve la posibilidad de, de esforzarme y de, de que me costara y de saber lo que es un entrenamiento riguroso y ganar muchísimo más disciplina y competir en eventos eh, digamos, internacionales, panamericanos, centroamericanos y el Caribe, eh, clasificatorios para las Olimpiadas etc. Eh, y mantener, digamos, un dominio durante algunos años en mi categoría a nivel nacional como número uno. Entonces, tenía ya experiencia de lo que es un combate como más real. ¿verdad? Además, también metí en unas peleas de MMA, hasta que un día eh, tuve una situación y tuve un asalto armado. Entonces, me asaltaron unos tipos armados, y yo simplemente me quedé tal como había empezado el cuento hacía o sea, un tiempo atrás. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una mala experiencia como esa. Si no, pues maravilloso, ¿verdad? Los felicito. Es, es bueno ver que hay gente que nunca ha sufrido un asalto, que nunca ha tenido ningún problema. Hay otros que no hemos tenido esa suerte. Hay otros que tienen ¿verdad? vidas catastróficas, gente que es secuestrada, tráfico de sexual, órganos. O sea, hay tanto tanto mal en el mundo, verdad, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nos desenvolvemos a la hora de, de, de navegar, por decirlo así, por la sociedad. Después de esa situación, eh, como les dije, yo otra vez me sentí con esa sensación de vulnerabilidad y yo dije, algo tiene que poder hacerse. Entonces empecé a buscar capacitación, empecé a prepararme, empecé a buscar más entrenamiento, empecé a buscar eh, aprender a manejar armas de fuego. ¿verdad? porque yo decía, tiene que haber alguna forma de poder contrarrestar a estos bichos ¿verdad? que nos generan tanto mal. Entonces empecé a aprender más sobre técnicas de supervivencia. Empecé a entender que yo lo que necesitaba era, para sentirme seguro, no solo saber defenderme, sino saber que yo puedo actuar en una variedad grande de situaciones que pueden presentarse en la vida. Porque no todo es como que me va a saltar. Digamos, por lo menos aquí en Costa Rica tenemos... Cualquier cantidad de volcanes, placas tectónicas, ¿verdad? Aquí tres volcanes se estornudan y es un caos. Eh, entonces, eh, yo debería estar preparado para un sinnúmero de cosas para poder estar un poco más tranquilo. Luego de eso empezamos con el centro de entrenamiento, donde mi, mi idea fue justamente tratar de darle a otras personas lo que yo no tuve, esa capacidad de poder defenderse. Tenemos cerca de 13 años de tener el centro de entrenamiento donde se ha capacitado... Yo diría que miles de personas, tanto en clases regulares como en cursos, eh, ¿verdad? Eh, manejo de armas de fuego, en técnicas de protección, hemos trabajado con la policía, con unidades especiales, eh, yo doy capacitaciones fuera del país, en México y otros países. Eh, ahora nuestro enlace directo con Israel, nuestro instructor y amigo, Cherie Richmond, que es instructor de fuerzas especiales del ejército de Israel, en, comparte con nosotros y nos pasa todavía más de su conocimiento en, el, en lo que es el combate real, no solo en la parte de combate no armada, sino en lo que es la parte de, de, de lo que es terrorismo eh, y, y todo lo que desgraciadamente se ve en el mundo. Y Sharir, eh, afortunadamente para nosotros, es una persona que tiene muchísimo, muchísimo conocimiento eh, en lo que es eh, trabajos de operaciones, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Israel tiene sistemas de defensa muy, muy eficientes. Eh, también, eh, luego de mi etapa competitiva, pues de, me dio una etapa más como de devolver lo que aprendí a otros, ayudarle a otras personas a poder mejorar y crecer. Entonces eh, hemos tenido siempre un grupito pequeño, pero de gente que compite y por lo general siempre sobresalen, ¿verdad? Si, llevamos, si solo tenemos cuatro competidores y hay 100, casi siempre nuestro equipo siempre venía con medallas. Incluso uno de, lo, de los que es instructor de la academia ahora eh, ganó un bronce a nivel panamericano en Sambo hace unos años atrás. Y ahora con la pandemia, pues, de mucho ha estado suspendido. Eh, ¿Cuál es la, la, la idea de esta clase? ¿Cuál es mi intención? Verdad? El objetivo principal es poder ofrecer, como yo les dije, herramientas y facilidades para que su familia sepa cómo navegar por diferentes situaciones. La clase está pensada para gente que no, no tiene ningún tipo de conocimiento que está iniciando o tiene la inquietud de, de, de saber, Puña, ¿cómo hago yo para cuidarme yo y para cuidar a mi familia? ¿verdad? Y esas personas que ya tienen cierto conocimiento, pero quieren seguir progresando y quieren tener más herramientas y, y pues, ganar un poquito más de confianza en ese juego, que a veces es como el gato y el ratón, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hago yo para ir delante de los malos? Para todas las personas que se queden hasta el final... Tengo una sorpresa especial, ¿verdad? Es un proyecto el que hemos estado trabajando. Entonces, quiero, quiero presentarles para que ustedes puedan verlo. Eh, muy bien. Entonces, vamos ya directo a lo que es nuestra clase de hoy, ¿verdad? importante eh, cualquier cosa, por favor. Ojalá que pongan atención, que si tienen que tomar apuntes, que tengan con qué anotar, que si tienen preguntas, que las guarden porque al final de, de la clase vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas, para... ¿verdad? para saber cómo, si tienen incógnitas, si tienen comentarios, si quieren expresar algo. Entonces vamos a tener un espacio para eso. Ok, vamos a empezar con el primer error. Damos mucha información. Esto a veces lo tomamos un poquito a la ligera y no le ponemos tanta atención porque a veces no somos conscientes de todo lo que nosotros transmitimos afuera. Tenemos que recordar que nosotros vivimos en un ambiente 100% social. Y mucho de lo que tenemos alrededor tiene que ver con nuestro comportamiento humano. Entonces, eh, si ustedes quieren empezar a entender mejor contra quiénes o, o de quiénes me estoy cuidando, es bueno empezar a entender cómo somos y cómo nos comportamos y, y los patrones de comportamiento humano. Ustedes pueden leer, hay muchos autores y muchos videos que ustedes pueden encontrar en YouTube, en Internet, que hablan sobre, sobre el tema del comportamiento humano. Y ustedes pueden empezar a adquirir un poquito de conocimiento que les puede servir tanto a ustedes para aprender a cómo lidiar con ciertos hábitos y conductas que tenemos, que a veces nos pueden meter en problemas, y cómo poder entender a otros y poder incluso anticipar algunas situaciones, ¿verdad? Por ese conocimiento que yo tengo de cómo se comporta la gente, cómo se comporta la especie a la que yo pertenezco. Entonces, en este error número uno vamos a empezar con el primer punto. Damos mucha información en los carros, la gente que tiene vehículos. Eh, y eso se traslada a otro lado, no solo vehículos, eh, bultos, jackets, camisetas. Eh, tendemos a dar mucha información a los demás sobre nosotros. Verdad, yo no sé si han visto esta imagen en los carros donde hay el papá, la mamá, el hijo, el perro, el gato que corren, que hacen esto. A mí lo que me está diciendo es eh, tenemos un perro que si lo ando en el carro es algo que tienen que hacer, que pongan atención. Tienen una niña pequeña, lo cual a mí me hace ver que es algo en lo que ellos tienen que poner atención y no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tienen que cuidar al perro, tienen que cuidar a la niña. Si una sola persona transporta a la niña y al perro, es una presa fácil. Es fácil para robarle el carro, es fácil para secuestrar a la niña, es fácil para hacer un asalto. Si es solo el, el hombre, es exactamente lo mismo. Eh, si son ambos, ya yo sé que como es papá, mamá y el niño, yo necesito, si, si soy un asaltante, yo sé que necesito un ayudante para poder contrarrestar eso. Y si somos tres, uno que maneje, dos que vengan a hacer un asalto, eh, ya tengo el, eh, la mayor parte del éxito ganado solo con la información que me están dando ahí. Y si me, dan, me dicen, no sé, tiene que que va al gimnasio tal, que va a la universidad tal, que tiene tales gustos, que va a tal bar, que va a tal club, el montón de calcomanías, entonces me dice ah esta persona tiene estos gustos, tiene estos patrones, y es muy posible que yo la encuentre en estos lugares A, B, C y D. Entonces, a mí personalmente me gusta como que mi carro sea uno más, del montón. Hay otras personas que no ve, por ejemplo, así. Bueno, ese dice que tiene un bebé a bordo que es su Glock. A mí ya me dice que es una persona que está armada. Igual, si yo soy un delincuente, si yo soy una persona que quiere hacer daño, si yo soy una persona que está pensando en un secuestro, en un intento de sicariato, en, en un, simplemente en un bajonazo, yo ya me estoy preparando para ir a atacar a usted porque usted me está dando herramientas suficientes para yo poder crear un plan que trate de sobrepasar lo que usted puede hacer. Por ejemplo, si yo yo sé, vea, nosotros tenemos vidas muy, muy rutinarias, de, desafortunadamente, y a veces se necesita simplemente, eh, no sé, unas dos semanas de estudiar a alguien así exagerado, para saber cuáles son sus patrones, qué es lo que hace, a dónde viene, a dónde va, a qué hora llega, qué es lo que le gusta, qué no hace, qué hora vence de la luz, ¿verdad? Porque somos muy rutinarios. Aún cuando tengamos vidas que ustedes crean que no, yo soy la persona menos rutinaria del mundo, créanme, nosotros tenemos hábitos. Es lo que yo les decía del, de los patrones de comportamiento. Y es lo que nosotros tenemos que entender para poder comportarnos diferente, ¿verdad? Y poder mezclarnos sé, y ser nomás del montón y llamar lo menos lo posible la atención. O, si yo estoy pensando en mi defensa, por ejemplo, si yo porto un arma legal de defensa, yo lo que menos quiero es que la gente sepa que yo tengo un arma. Por eso ya se llama que tiene que ser un arma de, ¿verdad? Eh, tiene que estar eh, escondida, ¿verdad? Discreta. No tenemos permiso, solo la policía o ciertos grupos pueden dar sus armas expuestas. Además, mi factor sorpresa es justamente ese. Yo quiero eh, ¿cómo se llama? Proteger eh, ese factor sorpresa ante todo. Yo no quiero que alguien sepa, justamente por lo que estamos hablando. Yo no quiero que alguien sepa que yo, que yo porto un arma eh, o que estoy tomando ciertas, ciertas, eh, ¿cómo se llama? Estrategias para poder mantenerme seguro o a mi familia. Eh, otro error con lo que damos mucha información es a veces con lo que andamos. Marcas, eh, ciertas. Hay gente incluso que cae en el error de que, por ejemplo, no sé, anda falsos Rolex, falsa joyería falsa, no sé, implementos caros, simplemente por llamar la atención. Usted lo que está haciendo es que le está diciendo a alguien, yo tengo plata, yo soy una posible víctima y usted debería ponerme atención porque yo podría darle algo que usted está buscando, ¿verdad? Que es una transacción rápida de yo te asalto, yo traigo unas cosas de valor y ya durante la noche tuve una gran ganancia, sin muchísimo esfuerzo. Y para nosotros el problema de esas situaciones es que podrían escalar de que me quisieron robar algo y no sé, y tal vez era una chica que estaba muy guapa, una mujer muy atractiva, y se topó justamente con alguien que delinquía y además tenía contactos con algún tipo de tráfico sexual. O simplemente estaban ansiosos de tener una violación. Y ellos estaba en la calle, o se llamó la atención desde antes. Eh, acuérdense que si ustedes van a algún lugar, siempre hay gente que ve lo que yo no veo y siempre hay gente que escucha lo que yo no escucho. Siempre. Entonces, yo necesito entender que afuera en el mundo en esa selva social en la que vivimos siempre va a haber personas que están buscando algo o alguien, verdad, para poder satisfacer sus necesidades, eh, robos, eh, cómo se llama, estafas, eh, psicópatas, eh, problemas sexuales, etcétera. Uh, incluso simplemente a veces relaciones negativas, dependientes, verdad, problemáticas. Hay que cuidarse de todas esas eh, fuerzas negativas. Que lo único que hacen es chupar de nosotros. El otro error es qué información da nuestra familia, ¿verdad? Porque a veces no ponemos eh, atención a los detalles. Tal vez, como está esta foto, hay tres hijos. Los tres tienen teléfono. Tal vez el, el primero tiene el teléfono más viejo del mundo. Es casi como de piedra. Hay que pedirle casi que como verdad a la, a la suerte de la vida que funcione los otros se los rogaron los abuelos, parece que tienen las pantallas quebradas, o sea, es un, un total desastre, no valen nada. Pero desde afuera yo no estoy percibiendo eso, yo estoy percibiendo que hay tres niños con un dispositivo móvil, porque si fuera cualquier celular no estarían jugando. Entonces ya a mí me dice, esa gente debe tener plata porque, porque todos los chicos tienen teléfonos, ¿verdad? Y a ellos también nos hace vulnerables, porque en el momento que ellos estén solos, o alguien sepa, por ejemplo, yo además tengo todas las calcomanías del centro educativo, de donde los llevo, posteo en redes sociales, de mis hijos van acá, mis hijos hacen esto, mis hijos hacen lo otro, los estoy simplemente poniendo en una situación de riesgo. Entonces, yo tengo que, que, que explicarle a ellos cuándo está bien hacerlo, cuándo no, cuándo debo esconderlo y cuándo no. ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una hija y yo le digo, eh, cuando vamos llegando a algún lugar, tenemos que guardar las cosas de valor antes de que se pueda ver qué es lo que estamos guardando. Porque si yo estoy tratando de guardar cosas de valor, abro las puertas del carro y todo el mundo ve que yo estoy guardando un celular aquí, que tengo eh, una computadora, de nada me sirvió el factor sorpresa, ¿verdad? Ya dije qué es lo que tengo, ya les dije mi vehículo es un lugar que ustedes quieren venir a visitar. Eh, este es muy común. Por favor, ojalá me contesten. ¿Quiénes han visto esto en diciembre? Al final de diciembre salen los regalos y uno ve las cajas de los televisores, las pantallas planas, los artefactos, las tablets, los juguetes, eh, ¿verdad? Todo, todo, todo lo que la gente gastó, lo que la gente se endeudó, eh, todo, ¿verdad? Tenemos eh, vista y paciencia de todo el mundo. ¿Qué estoy haciendo con eso? Hay gente incluso que lo saca porque quiere, o sea, no me malentiendan, a veces lo hacemos de forma inocente, a veces simplemente queremos, estamos tan contentos y que queremos que la gente sepa, ¿verdad? Que nos compramos una, una pantalla, es el esfuerzo la vida, etcétera, etcétera. Eh, ¿Verdad? Yo quiero compartir casi que de forma inconsciente y es donde yo digo que viene la parte del comportamiento humano. Nosotros queremos sobresalir, tenemos una necesidad de, de recibir atención porque somos seres sociales. Entonces, tenemos que aguantarnos el ego de eso. <coughs> eh, Saludos Gilbert. Tenemos que aguantarnos el ego de eso y no querer ostentar algo que simplemente lo que va a hacer es poner en, en vista de otras personas lo que está pasando. Algo importantísimo que ojalá que anoten, pónganlo ahí con rojo, súper importante. A mí me costó mucho tiempo entenderlo y les puedo garantizar que ese es un tip que a ustedes les va a servir muchísimo para mantener sus ojos atentos y es esto nosotros aunque ustedes digan que no me, no me importa un pito si ustedes dicen no, yo no soy así, yo soy el corazón de Jesús, ah, pónganme atención nosotros somos seres egoístas y somos envidiosos métanse eso en la cabeza porque eso es parte de nuestra naturaleza humana y es algo con lo que tenemos que combatir pero bien o mal nosotros como seres humanos tenemos que sentir envidia celos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy mostrando eso con personas que no tienen las posibilidades, yo voy a generar ese sentimiento de envidia. Nada, no quiere decir que yo no puedo compartir buenas noticias, que a mí no me puede ir bien. Pero, acuérdense, no se trata de lo que yo veo e interpreto del mundo. Es lo que el mundo ve de mí y recibe hacia afuera. <coughs> Además, perdón, sacando a los que fueran, no sé, mis vecinos, familia, amigos, gente, no sé, Gente que vive cerca o que me conoce o me pueda o no tener envidia. Hay otros virus en la sociedad que son de los que más tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Gente que se mete a las casas, eh, gente con problemas de drogadicción, que anda viendo a ver qué se roba para poder mantener el vicio, eh, ¿verdad? Bueno, todo lo que hace que ponga mi, mi vivienda verdad, en, en la mira de otras personas. Además si saben que, por ejemplo, que no sé, que si yo tengo hijos pequeños y ellos eventualmente se quedan solos en la casa. Son un blanco potencial para un asalto presencial, porque es muy fácil entrar, intimidarlos y vaciar su casa y ponerlos a ellos en peligro, ¿verdad? Muchísimas veces ha pasado y han, han, han terminado situaciones de, de violación, de homicidio. Entonces, es, es importante la información que nosotros brindamos. Es importante que lo que nosotros externamos, Usted perfectamente esa caja la puede agarrar, la hace picadillo, la corta, la pulveriza, la mete en varias bolsitas, incluso la puede repartir en varias bolsas, ¿verdad? Y sale mucho más discreto y usted no llama la atención. Ahora, si voy si pongo la pantalla así, como en la pura ventana de mi casa y todo, pues, y si no tiene mucho sentido, ¿verdad? Al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Eh, el otro error es la información que yo comparto en internet: ¿dónde me inscribo? ¿Qué hago? Eh, a veces simplemente hay gente que le da clic a una computadora y le da clic a cuánta ventana le aparece y toca, ¿verdad? Simplemente por quitarse cosas y estorbo del camino, y está llenando de troyanos y está poniendo virus y está poniendo información, no simplemente poniendo un montón de, de, de rastreadores de su información, que le están dando información a otras, a otras personas, a otras eh, marcas, entidades, y uno no sabe realmente dónde están dando esa información, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes registraron a esta, eh, a esta clase. Su registro, yo lo tengo. Mi intención no es ir a vendérsela a nadie, ¿verdad? Mi intención es poder brindarles algo que eventualmente les sirva para no caer en esto. Pero hay otro tipo de personas que perfectamente, con un simple pop-up, ahí a usted le marcó y empieza a robar la información y le puede robar sus claves y así termina gente eh, metiéndose sus cuentas de banco, usando su identidad, sacando fotografías de computadoras, eh, generando eh, problemas de extorsión. O sea, ustedes no tienen idea la, la cantidad de cosas que a veces se dan simplemente por la información que yo pongo en internet. Lo que yo doy, lo que yo le doy, lo, le doy a otras personas. Entre eso, mis hijos. Cuiden, por favor, a sus niños. ¿okay? Traten de no exponerlos mucho en redes sociales. Ellos no necesitan eso. Los van a mantener seguros, discretos, eh, no, si se toman fotos ojalá que no sea con el uniforme de la escuela, que tenga el escudo que sea fácil de identificar o sea, busque que sean escenarios que no, que, que no puedan saber dónde están, ¿verdad? como no sé recogiendo a mi niño de la tita todo el día solo, ¿verdad? y compartes en redes sociales eh, no, ayer le dije a alguien aquí está mi hijo, está en, unas, en un lugar vulnerable, donde no tiene protección de donde lo, quien lo cuida es una, no sé, un adulto mayor eh, es una casa frágil ¿verdad? Le, doy, le doy la ubicación de la casa. Recuerden, siempre hay alguien que ve lo que nosotros no vemos. Siempre hay alguien que escucha lo que no escuchamos. Entonces, presten atención a la información que ustedes envían. Error número dos. Confiar en otros. ¿A cuántos de ustedes en algún momento no les ha pasado que han puesto más confianza en otras personas o en alguna situación? Verdad, Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Bueno, pues vamos a hablar de eso, pero a un nivel distinto. Pensar que todos en la casa se pueden cuidar solos. Vean, nosotros no podemos asumir, en la seguridad usted no asume, en la seguridad usted toma, usted mide un riesgo y toma eh, por hecho posibles situaciones para tratar de buscarles una posible solución y guardar y empezar a tapar huecos vulnerables, ¿verdad? Por ejemplo, si mis hijos tienen la maña de abrir la puerta, yo tengo que educarlos en que entiendan el peligro que existe a la hora de hacer eso. Yo puedo estar descuidado haciendo otra cosa, abren cuando me doy cuenta tengo una persona armada en mi casa, ¿verdad? O en, o en su negocio o en, o en tantos lugares. Es importante que ustedes estén atentos y atentas a qué es lo que hacen los miembros de su familia. Porque a veces la actitud de un miembro de su familia podría estar poniendo todo el mundo en peligro. No sé, pongamos un ejemplo. Usted tenía un carro y se quedó varado. Tenemos que quedarnos aquí eh, o vamos a tomar un taxi o un Uber o estamos esperando la grúa, es tarde en la noche y yo estoy cuidando que, no, que nadie nos asalte y hay gente que pasa, que ya me empieza a generar sospechas y de, no, no tengo a quién acudir. Y usted tiene a sus hijos todos pegados con un dispositivo móvil. Lo que están haciendo es diciendo a los demás, hey, vean, esta gente está parqueada aquí, están varados, no van para ningún lado, tienen teléfonos, posiblemente tengan más cosas de valor, hey, es hora de saltarlos. No es lo mismo cuando usted pasa por un lado y usted ve un montón de gente, digamos, con teléfonos y todo, que cuando usted ve un montón de gente sentado ahí, nada más. Sí, están varados. Si alguien no había pensado en robarme eso, yo estando en esas, en esas cosas, simplemente ya le dije, hey, vea lo que yo tengo aquí, aproveche. ¿verdad? Entonces es importante entender, yo, si yo estoy en una situación familiar, yo puedo decir a alguien, hey, guarde eso porque estamos en una situación más bien, pere el ojo, usted cuide, cuide lo que sea que haga allá y nos avisa porque estamos revisando el carro, ¿verdad? No vaya a ser que nos agarren por sorpresa. Más bien yo tengo que darles eh, algunas responsabilidades según sus edades y según sus capacidades. Un niño, un niño puede ser un muy buen sentinela, una, una persona que esté ahí poniendo atención y avisando ¿verdad? yo simplemente tengo que educarlo, ¿verdad? darle las instrucciones correctas, ¿verdad? Y, y decirle, tal vez sea por su por su emoción, me diga más más me dé más información de la que yo necesito. ¿Verdad? Pero es bueno y además los incorpora a ellos y los hace sentir útiles, que es lo que estamos hablando en el digamos en formar, digamos un grupo de seguridad con su familia. El padre el superhéroe ficticio. <coughs> ¿Por qué digo el superhéroe ficticio? Tanto papás como mamás a veces la gente espera, eh, o a veces incluso en el caso de los hombres, de que un hombre defienda a su familia y haga, y casi que sea como una película de acción, y tipo John Wick, <coughs> y a veces la gente se le olvida que los hombres son personas igual que cualquier otra, eh, que tienen sus limitaciones, que si no, tienen, si no tienen el entrenamiento, si no tienen las herramientas, son igual de vulnerables que cualquier otra persona. Eh, entonces, es importante entender, igual también, que como yo, a veces también hay personas que caen en el error de que porque son papás y sienten que son el, el protector de la familia, ¿verdad? Yo tengo que correr todo el riesgo y tengo que hacer eh, todas las cosas que para alguna gente es como casi como, como macho, como rudo. Eh, y un padre protector realmente lo que es es una persona que sabe cómo medir los riesgos y tomar las medidas necesarias para contrarrestarlos y exponer tanto a él como a su familia, ¿verdad?, a cualquier situación de riesgo o peligro. Entonces hay que borrar cualquier tipo de estereotipo de que yo porque soy papá tengo que salvármelas todas. No, o sea, lo que tiene que hacer es empezar a prepararse para eso. Confiar en que los equipos de, de respuesta, de emergencias y rescates siempre van a poder salvarme. No sé ustedes, pero... Eh, no sé si alguna vez han llamado a una ambulancia, o a una patrulla, o a algún servicio de emergencias. Son pocos los lugares, tal vez en el mundo, en donde la atención es algo, pero casi como un rayo, ¿verdad? Eso no existe. Aún en los mejores lugares podría pasar algo eh, donde, ¿cómo se llama?, donde ustedes pueden no tener el control. Entonces, yo no puedo esperar que ellos sean mis salvadores, que ellos vengan a rescatarme. Porque si yo no tengo herramientas, ¿verdad? Eh, yo tengo que depender de terceras personas. Y mi seguridad no puede depender. La, la seguridad de mi familia no puede depender de terceras personas. Yo tengo que tener la capacidad de poder responder a una situación que se dé, ser la primera línea de respuesta. No estoy diciendo que usted tiene que ser paramédico, pero usted tiene que tener ciertos conocimientos básicos que lo único que van a hacer es eh, mantener a su familia es eh, muchísimo más segura. El otro error en la cuestión de confiar en otros es confiar en los sistemas de seguridad y de justicia. No, es que yo tengo una cámara, entonces no me importa, no va a pasar nada. Eh, no, nosotros podemos tomar mayores medidas. No, es que de por sí, si yo hago otra cosa, a mí la justicia eh, va a irse a favor mío. No, yo no puedo asumir eso tampoco. Yo tengo que conocer porque hay muchos mitos a nivel social, que se manejan con respecto a las leyes, muchísimos mitos, yo ¿sí? veo mucha gente diciendo cualquier montón de cosas disparatadas que no están ni cerca de la realidad, yo no me considero ningún, ningún experto trato de informarme, trato de preguntar mucho, pero siento que yo no conozco nada ¿verdad? y aún así siempre en, en, la, en el campo legal en derecho siempre hay muchos conflictos hay muchas cosas que están cambiando, entonces yo no puedo asumir cosas y mi desconocimiento me puede meter en problemas, o incluso mi imprudencia mi falta de conocimiento ¿verdad? Ante, la, ante las leyes podría meter hasta a mi familia ¿verdad? en problemas, entonces cuando usted vaya a tomar alguna decisión que involucre o pueda tener alguna consecuencia legal o si no lo había pensado ¿verdad? piense eh, que podría haber una consecuencia legal con alguna de sus acciones hay gente que simplemente está en, en la pista, alguien se le metió, empezaron a pelear, servicios se bajan, empieza una pelea, hey, eso puede traerle consecuencias legales a usted sin saberlo, simplemente por un momento de cólera por un momento de ira, además de exponerse, verdad, montones a que lo agredan, a que alguien saca un arma a que, bueno, tantas cosas que últimamente se han estado viendo no solo aquí, sino en otros lugares del mundo otro error importante a la hora de confiar es creerse todo lo que hay en redes sociales todo lo que ponen periodiquillos o paginuchas que a veces hay en internet, que incluso a veces la gente ni siquiera los lee bien y son páginas que se dedican simplemente a crear noticias falsas como por humor. Y ahí usted puede ver desde gente pensando que viene a caer un meteorito a caer en muchísimas estafas. He visto montones de veces estafas donde hay gente que tiene una noticia, la gente se mete a leer la noticia, los manda un enlace, un enlace más, los pasa esto y terminan en un círculo, ¿verdad? Como en un embudo que termina generando a la vez una estafa o por lo menos sustrayendo algún tipo de información. Entonces no hay que creer todo lo que uno ve ni todo lo que uno lee, Busque fuentes eh, más fiables de información, ¿verdad? Medios de comunicación serios, eh, páginas que se sepa que realmente tienen información eh, fiable. Ahora con la cuestión del COVID, había tanta información por todo lado. Ahí, ahí está la página del Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, hay otras entidades a nivel internacional que pueden brindar información. Siempre busquen... Cruz Roja, bomberos, Fuerza Pública, eh, policía, eh, si están en otros países, siempre busquen fuentes donde ustedes realmente puedan constatar que lo que dicen es cierto. Porque a veces hay gente que dice, es que tal cosa, es que el porcentaje de víctimas es tal. No, busquen ustedes la información. A asegúrense ustedes de que antes de ustedes transmitir una información que no es cierta, ustedes lleguen y la filtren. Yo hago eso, a veces me mandan algo y yo veo que es como una noticia y no, no, no me parece como un lugar muy seguro, yo llegué y hago una búsqueda en internet. A veces usted llega y hace un poquito de búsqueda en internet, inmediatamente usted se da cuenta de que no, pero ya dice, no, esta noticia es falsa y ya hay otros reportajes. Entonces, a veces es muy fácil filtrar la información y saber si es eh, válida o no. O por lo menos tenerla ahí, eh, si no la puedo confirmar, la tengo como información eh, de archivo, ¿verdad? Como para, es bueno saberlo, aunque no sea cierto. Eh, como dice, es mejor saberlo, aunque no pase nada, pero eh, no, no puedo estar 100% seguro. Empezamos con el error número tres, no contar con las herramientas necesarias. No podemos prevenir situaciones de riesgo, no podemos mantener a nuestra familia segura si nosotros no tenemos, eh, ¿cómo se llama? No tenemos las herramientas adecuadas, si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, si no sabemos cómo hacerlo. Error, uno de los errores, ¿verdad? Aquí a la hora del desconocimiento es nunca haber combatido. Nunca haber combatido, no digo en la guerra o en Afganistán o poniendo bombas o... No, me refiero a nunca haber tenido algún tipo de conflicto. Porque a veces la gente, eh, somos muy dados a nivel social a evitar el conflicto. Y esos conflictos pueden, haber, pueden ser simplemente un compañero de trabajo, una persona en la escuela, en el colegio, que simplemente me agrede, ¿verdad? Yo necesito confrontar a esa persona. Y, y no lo hago porque, ¿verdad? A veces hay personas como que se dejan y, y les pasan por encima y, y tienen algún problema legal igual y les pasan por encima porque no tienen la capacidad de entrar a, a tratar de ganar ese combate. Hay, hay peleas que es importante hacerlas. Hay que saber... Perdón, algo que es importante, pelear es una cuestión de inteligencia. Uno tiene que saber cuándo es el momento para pelear y cuándo no es el momento para pelear. Pero necesito tener la experiencia previa para poder saber de qué se trata. Hay gente que piensa, no, no, a ver si pasó algo en la calle, yo me agarro, yo le arranco la cabeza. Hay gente que piensa que porque es muy grande o porque tiene algunas cualidades, porque se peleó tres veces cuando tenía como 15 años y ahora tiene 45 y tal vez no se cuida y están obesos o están gordos o están fuera de forma. O, ¿verdad? Hay un montón de factores y perfectamente ahí, en, en un arranque de cólera y unos cuantos pescozones le puede dar un infarto al corazón. Usted se ha puesto a prueba. ¿Sabe qué es lo que pasa? Usted se tiene que hablar con alguien y forcejear. ¿Ha sentido lo cansado que es pelear? Si no lo sé, es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque yo puedo tomar una decisión errada en, en un momento X cuando tal vez la decisión más sana era simplemente decir, no, yo realmente a esta situación no le puedo hacer frente, mejor pues, voy a salir de aquí, voy a sacar a los míos de aquí, porque a veces el, el hecho de que yo incluso quiero proteger a mi familia, puede hacer que yo, que soy la pieza clave que los puede sacar del problema, más bien los deje abandonados, si yo soy el protector de su familia, si por ejemplo yo voy con no sé, tengo dos hijos pequeños y van conmigo en el carro y yo tengo una situación y yo trato de salir a ser el héroe y ni siquiera tengo la más mínima idea de lo que estoy haciendo, ya me pasa algo esas personitas van a quedar expuestas, frágiles y vulnerables. Entonces, la protección implica saber a qué me voy a enfrentar. Eso es lo bueno que tiene el entrenamiento, ¿verdad? Que constantemente estamos como jugando a probar a estar en problemas y empezamos a adquirir experiencia, paciencia, verdad, serenidad, conocimiento, ya no nos volvemos tan locos, ya ¿no? sabemos como, no, esto yo sé que puede ir mal, mejor no me voy a meter ahí. El segundo error de este grupo es no contar con un planeamiento familiar. Yo no puedo esperar que ante una situación de riesgo, todos los miembros de mi familia sepan qué hacer. Si yo pienso eso, yo lo que estoy haciendo es delegándole a mi familia responsabilidad que tal vez si yo soy quien debe velar por ellos, debería estar tomando en mis manos. Si usted es el, el, el guía, si usted no sé, su pareja, si usted individual, es individual, si usted es el hermano mayor, lo que sea, o usted quiere, o su familia, <coughs> perdón, o su familia simplemente no ha pensado en eso, no quiere hacerlo, simplemente no le pasa por la cabeza. Y usted es la persona que en este momento está diciendo, no, no mira, la verdad es que eh, como familia deberíamos tener un plan de seguridad. Eh, ¿Qué pasa si son las 3 de la mañana y todo el mundo está durmiendo y hay un terremoto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién, ¿Quién tiene responsabilidad de qué? ¿Cuál va a ser mi rol? <coughs> Fuera de estar buscando todo el mundo, viendo a ver qué hay, y salir todo el mundo, tal vez en calzoncillos, o en pijama, y no tener absolutamente nada eh, con qué hacer frente a la emergencia. Yo salí y se cayó mi casa, o no, no sé, fue, fue algo. Hemos visto eso, por lo menos aquí en Costa Rica, en otros lados del mundo. Entonces, ¿qué rol? ¿Cuál es mi plan familiar? ¿Qué es lo que va a hacer cada miembro de mi familia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A veces simplemente la mejor tarea es encargarse de sí mismo, no estorbar. Y a veces simplemente eso es, ¿verdad? Si usted tiene, no sé, hijos, acostumbrarlos a tal, vez, a tal vez tener un bultito listo en caso de emergencia, que ellos sepan que simplemente su tarea es agarrar eso. ¿Por qué tienen que agarrar eso? Porque es su ropa, es su abrigo, es su comida. Aunque yo como padre, digamos, busque llevar equipo extra para ellos en caso de que ellos no logren hacer su tarea, yo tengo que pensar en eso. Pero hay que involucrar a la familia a la hora de pensar en un plan de eh, de prevención de situaciones de riesgo. Primeros auxilios es algo vital. Es súper importante que la mayor cantidad de miembros de la familia sepa de primeros auxilios, principalmente si hay algún tipo de condición, si hay problemas, personas con algún padecimiento. Es importantísimo. Además, cualquier cosa que usted invierta en primeros auxilios es algo que le puede salvar la vida a usted, a sus hijos o a cualquier persona. Simplemente, a veces, el hecho de saber que, ¿Qué no hacer en una situación? Puede ser que una situación que es grave no se agrave más. A veces la gente peca de querer solucionar problemas y dijimos, no tenemos las herramientas adecuadas, no sé lo que estoy haciendo y puedo jalarme una torta, puedo terminar siendo un problema más grave de lo que realmente es. Entonces, educarse ustedes y educar a los miembros de su familia en primeros auxilios podría ser que usted un día no esté y ojalá que no. Tal vez alguno de sus miembros de la familia, un hijo o algo, terminó salvando a alguien porque tenía esa herramienta consigo. Manejar armas para hacerlas seguras. <coughs> Ese es un tema que tiene muchos pros y muchos contras. Yo sé que hay muchas eh, opiniones que difieren. Hay gente que no cree en las armas, hay gente que cree en las armas, hay gente que piensa que son buenas, hay gente que piensa que no. En mí experiencia, yo me vi, digamos, <coughs> afectado por situaciones que yo no pedí y, y de las cuales yo no tenía ninguna, ningún control. Y entre ello, habían armas. Las armas en manos seguras sirven para salvar vidas. Si no, la policía, el ejército, los bomberos, un montón de gente no tendría cierto tipo de armamentos o herramientas o utensilios para poder hacer frente a diferentes situaciones y contrarrestar o rescatar, etc. Además, aunque yo no crea en portar armas, en tener armas, lo que sea, yo necesito saber, cómo, por ejemplo, si yo me defiendo de alguien, o alguien había, y no sé, logramos quitarle un arma, lo que sea, o no, o no sé, mi hijo se encontró un arma en la calle, ¿cómo hago yo para poner esa arma segura para todas las personas que están conmigo? Porque... Un arma en manos de alguien que no sabe manipularla es un peligro inminente. Y las posibilidades de una desgracia aumentan exponencialmente. Más cuando alguien está tratando de hacer que sabe sobre algo. Si usted no sabe de algo y no tiene una persona experta, ¿verdad? Es, es importante eh, las habilidades que usted logre tener. Entonces entre más adiestramiento, entre más herramientas usted tenga, mejor. Además, las armas no matan a nadie, ¿verdad? Son las personas que utilizan las armas. Eh, entonces es bueno saberlo. Lo mismo que hablamos ahora, falta de tener herramientas a nivel legal, ¿verdad? Nosotros tenemos que empaparnos un poquito. Eh, pecamos mucho no conocer a veces ni siquiera la, la constitución, ni cuáles son los, nuestros derechos básicos, cuáles son nuestras obligaciones básicas, eh, quiénes son los que nos gobiernan en los gobiernos locales. Nosotros rara vez nos, nos metemos en esos temas, ¿verdad? Y esos temas nos podrían brindar un montón de herramientas, que a veces un conflicto, no sé, tiene un conflicto con un vecino y ya estoy cansado y ya le he dicho mil veces y nunca he acudido a una vida legal porque mi cabeza nunca pensó en eso, simplemente fui escalando, fui acumulando cosas, fui acumulando frustración, fui acumulando enojo, <coughs> la otra persona también, hemos tenido además unos roles súper estresados, no sé, la casa, la pandemia y todo estalla en una, en una situación de violencia, que puede terminar con repercusiones legales que yo pude haber evitado tal vez poniendo una denuncia, tal vez simplemente llamando a la municipalidad, también eh, tal vez haber llamado a la policía. Entonces es importante que nosotros, cuando estamos buscando proteger a nuestra familia, busquemos la mayor cantidad de recursos posibles antes de entrar en un conflicto. Yo quiero ver primero cuáles son mis opciones, pensar cuál es la mejor solución. Es como un, como un, como un juego de ajedrez, la, la seguridad, yo tengo que verla como es, como es, como un juego de ajedrez. Yo muevo una pieza. Y tengo que pensar, tengo que asegurarme de que todos los flancos estén cubiertos, de que no va a haber nada que me exponga, lo analizo 100 veces, ¿verdad? Lo dejo un ratito, lo vuelvo a analizar y cuando ya soy seguro, tomo un paso, ¿verdad? Eh, y eventualmente con el conocimiento que yo voy ganando, en una situación de emergencia puedo tomar una decisión muchísimo más rápido. Tengo todo un banco de carpetas de diferentes herramientas y conocimientos que me permiten tomar decisiones. Ok, tengo una pregunta. ¿Qué les ha parecido hasta ahora lo que hemos visto? Pues tengo una pregunta para que ustedes la respondan ahí. Eh, ¿Qué es mejor para una familia? ¿Tener las herramientas para hacer frente a una situación de riesgo y no usarlas? ¿O no tener las herramientas y en un caso de necesitarlas quedar vulnerables? Vamos a ver, tienen un minuto para contestar, un minuto treinta. Mientras tanto, si tienen algún comentario qué les ha parecido lo que hemos, lo que hemos visto. Ya está el pool. Ya casi terminamos. Muchas gracias, Obed. Oh, ya casi se acaba el tiempo para, para la pregunta. Sí, David, es importante, es importante eso. Vamos a seguir hablando del tema. Muchas gracias, Gregory. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver, ya casi se acaba el tiempo. <coughs> ok, cerramos la votación. Bueno, pues parece muy, muy clara la respuesta, ¿verdad? Eh, siempre va a ser mejor tener las herramientas para hacer frente a una situación, aun cuando no la necesitemos. Y es lo que entramos en el error número 4. Tener herramientas y no saber usarlas. Porque a veces también tenemos herramientas, pero no sabemos cómo darles uso. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso también. Capacitaciones gratis o de mala calidad. Ahora, con gratis no estoy diciendo de mala calidad. Hay que saber filtrar. Nosotros hemos dado en algunos momentos más de una capacitación gratuita con la intención de ayudar, justamente como la de hoy, ¿verdad? Y no siento yo que sea una capacitación de mala calidad. Simplemente es que hay que saber filtrar de dónde viene mi información. Pero la gente a veces, ¿verdad? Lo que hablamos anteriormente de creerse todo lo que pasa por los ojos ¿verdad? Llega cualquiera, les pone un video y hacen cosas, ¿verdad? Que son súper acrobáticas y la gente cree o tiene una falsa sensación de seguridad y se equivoca y anda caminando por la vida sintiendo que, que lo que sabe o que lo que hace es lo mejor del mundo y que los va a poner ¿verdad? En una situación que van a poder resolver lo que sea que pase. Es importante que ustedes entiendan que si ustedes buscan capacitación gratis, ¿verdad? Mala calidad me llamo yo que a veces la gente busca no, no, es que aquel cobra más barato, no, no, es que aquel, ese me gusta más porque, no sé, porque es más artístico, porque es el más guapo, porque el le encanta más bonito. No, ustedes tienen que basarse en qué es lo que realmente van a recibir ustedes. Principalmente si ustedes van a invertir su dinero, que, que es el tipo de retorno que van a obtener, ¿verdad? Porque si van a tener una, una capacitación ahí, como medio mediocre, como por salir del paso, no tiene sentido, simplemente por querer ahorrarse mejor, hacen un ahorro que valga la pena y obtienen una capacitación que realmente les dé herramientas para lo que ustedes están buscando, que es sentirse más seguros y poder proteger a su familia. El segundo error es, por ejemplo, comprar armas y no saber usarlas. Hay mucha gente, ¿verdad? Yo creo que este, esta imagen que encontré ahí eh, habla por sí sola, ¿verdad? Con las armas hay que tener cuidado, no hay que tener exceso de confianza. Porque en el momento que usted se descuida, puede pasar un error y ese error puede tener consecuencias increíblemente trágicas. Tanto de que muera una persona como de que se acaben las vidas de varias personas. Por ejemplo, una persona que dispara a otra sin intención de hacerlo, simplemente por la mala manipulación de un arma, va a destruir dos personas. La persona que murió y la persona que va a ir a parar a la cárcel durante un montón de años porque aunque haya sido sin culpa, pues tiene que lidiar con las consecuencias de algo que hizo simplemente por no saber hacerlo. O hay gente que compra un arma, pasa el, el, el mínimo. Eh, a veces para obtener un arma la capacitación que se requiere es algo insignificante. Eso no le hace a usted una persona que está preparada para enfrentarse a una situación. A veces ni siquiera está preparada para manipular bien el arma. Porque la práctica es muy poca, porque es apenas como para que usted cumpla ciertos requisitos. Es como una persona que aprende a manejar, ¿no? muchas veces hace un cursito así rápido, eso no quiere decir que usted ya pudiera hacer un rally. Me explico, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Y una situación de defensa, de alto riesgo, un asalto, donde yo vaya a intentar o salir a fuego a hey, fuego, no es algo que yo simplemente trato de salir a lo pecos bill y tiro y hago un, una, un disparadero ahí, ¿verdad? Porque las consecuencias pueden ser muy serias. Puedo terminar en la cárcel, ¿verdad? Puedo incluso hacer, más bien exponer a mi familia por hacer las cosas de, de, de la forma no adecuada y aumentar la situación de riesgo. Entonces, si usted opta por andar o portar cualquier tipo de arma, cuchillo, piedra, paja, lo que sea, trate de capacitarse para saber cómo usarla. Otro es basarse en mitos y no en realidades. Es lo que les, les he dicho todo el tiempo. Es asumir que yo puedo hacer cosas, ¿verdad? Porque hay gente que incluso con solo haber visto películas, más que yo he visto cualquier cantidad de películas de guerra, juego Call of Duty todos los días, ¿Verdad? Mato monstruos y orcos en el, en el PlayStation, ¿verdad? En los sueños, eh, lo que sea. Y yo creo que sí voy a reaccionar en una situación de riesgo. Eh, si ustedes supieran que la mayoría de la gente no sabe qué hacer en una situación cuando realmente está en crisis y que a unas personas que a veces tienen preparación les toma un tiempo a veces, ¿verdad? Reaccionar. Eh, Jugar la seguridad mía y la de mi familia, a ese tipo de suerte, eh, es apostar muy caro. Es apostar muy caro porque yo simplemente estoy poniendo mucho en riesgo con nada que le dé un contrapeso en la balanza. ¿verdad? La seguridad a veces, si yo tomo un riesgo, necesito tratar de compensar de alguna forma que ese riesgo valga la pena. Es un riesgo que tiene un fin mayor o que, o que o, eh, digamos, no sé, si me voy por esta calle me comen los cocodrilos me salen los orcos, etcétera es aquí, me tengo que pelear con el viejo del palo, bueno, ¿cuál de las dos es peor, verdad? bueno, eh, esta es mala, pero es un riesgo menor a la par del otro que podría pasar, entonces entre más entrenamiento, entre más práctica tenga yo, más voy a poder discernir que a veces lo que simplemente veo en internet o en televisión está lejos de la realidad Vamos no a sacar provecho de seguros, tarjetas, planes financieros, eh, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, simplemente, también yo expongo a mi familia por no tener un buen control de mis finanzas, por no tener, por no aprovechar, incluso pierdo oportunidades, ¿verdad? Que me podían poner en una situación de mayor provecho. Eh, por ejemplo, no sé, me expuse tal día a tratar, viendo a ver cómo conseguía una grúa y todo, y yo no sabía que mi seguro, el seguro de mi carro, o el seguro de mi tarjeta, o el seguro de mi mamá que me tenía agregado, no sé me brindaba un beneficio con el que yo podía brindar, no sé, pedir eh, he visto incluso que hay gente que tiene servicios de seguridad eh, en verdad como que eso van y hacen como ronda y mandan como un motorizado que simplemente es como un, un enlace, incluso como una reacción de primera instancia y, y que la avisen las autoridades eh, grúas, servicios médicos eh, eso es tener herramientas y no sacarles provecho ¿verdad? es que si yo puedo hacer algún tipo de transacción en el banco que me permite más bien mejorar mi capital en vez de estar endeudado endeudada. Entonces tenemos que, es, es lo mismo, es buscar estar educados en todo lo que pueda brindar escudos a mi familia. Y la parte financiera es algo que nosotros no tenemos que obviar. Y en Costa Rica, desgraciadamente, a veces hay una muy mala educación financiera. Y en muchos lados la gente se endeuda demasiado y toma riesgos que no son medibles, que no piensan en qué pasa cuando las cosas no salgan bien. La seguridad me permite a mí crear una mente que piensa en cuando las cosas van a salir mal. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo le hago frente? ¿Verdad? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo en ese momento? ¿Puedo resistir yo? ¿Cuánto, cuánto tiempo? ¿Verdad? ¿Puedo estar pagando alquiler? ¿Puedo estar haciendo un sinnúmero de cosas? ¿Cuál es mi respaldo? ¿Cuál es mi seguro? ¿Dónde está la parte que, que, va, que va a darle esa seguridad a mi familia? Si no, busquen un asesor financiero. Eso usted simplemente tiene que acercarse. Algunos de sus bancos y o preguntarle a alguna persona que usted conozca que sepa el tema, alguien que sea un contador o que tenga algún servicio, o, o se puede buscar algún curso en internet gratuito, algo que le permita a usted empaparse un poquito más de cómo sacar provecho e incluso ahorrarse alguna, algunos pesillos ahí que podrían ayudarle a generar un ahorro que va a ser un colchón de respaldo de seguridad para su familia en caso de una eventualidad. Otra vez este me gusta mucho y es tener una. Muchas familias tienen todo su equipo de protección y lo desaprovechan porque no saben que tienen esas herramientas. No saben cuál es el rol que puede jugar su papá, su mamá, el hijo, el gato, el perro. Eh, todos pueden tener un, un, una responsabilidad a la hora de la seguridad. Es importante. Y entre más usted, digamos, eduque eso en su familia, más fácil va a ser poder contar con ellos en una situación de riesgo. Hay que darle crédito a las personas con las que yo vivo, a las personas que yo estoy criando. A veces no veamos a nuestros hijos o a algunos miembros de nuestra familia tal vez como vulnerables. O usted no se sienta como la pieza vulnerable. Todos tenemos algo con lo que podemos aportar en un equipo de trabajo. Todos. ¿Qué es lo que necesitamos? Saber cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad y con qué voy a aportar yo. Y ojalá practicar. Y ojalá hacer escenarios. Y ojalá eh, ponernos a prueba constantemente. Hacer simulacros. Aunque sea por... Por juego, por vacío no sé, hoy la familia se va a reunir, vamos a hacer un simulacro de, de incendio, vamos a hacer uno de, de, de terremoto, o quedamos de acuerdo todos. Yo le dije, bueno, papá hoy se va a despertar en la madrugada y va a llegar, le vas a cubrir la cama a las 3 de la mañana y vamos a probar qué vamos a hacer. No sé, un, un amanecer un sábado, que todos vamos a vacacionar y, y es una forma de, de jugar en familia, hacer algo diferente y además prepararnos y poder analizar y valorar, bueno, cómo se comportaron mis hijos, bueno, cómo me comporté yo me agarraron a mí por sorpresa más bien y fui yo el que, el que le pedí mira, en la madrugada, levántenme como que en una situación para ver cómo reacciono y poder valorar cuál es mi respuesta y qué es lo que yo tengo que hacer posterior a eso. Ok, no sé, me falló eso, salí en calzoncillos y no veía bien nada. Bueno, ya yo sé que poner el, no sé, un bulto con la ropa en algún lugar no me va a servir. Tengo que ponerla tal vez eh, ya antes de abrir la puerta porque ahí me voy, a, me voy a acordar que estoy en calzoncillos y que tengo que poner ropa antes de salir porque se puede estar frío, puede estar lloviendo, puede, puede estar expuesto a un sinnúmero de cosas. Eh, ahora empezamos con el error número 5. Y es el eterno, a mí no me va a pasar. Eso es sumamente peligroso porque muchísimas veces nosotros actuamos negligentemente de esta forma. No, no, eso a mí no me va a pasar. Y ha pasado mucho incluso como con lo del COVID, ¿verdad? No, a mí no, no se me va a pegar. Primer punto, no poner atención a las modas. Y a las modas no me refiero a los colores y a las jackets, sino me refiero a las modas de lo que está pasando con respecto a todo lo que me rodea. Por ejemplo, veo en las noticias, han estado asaltando cómo, de qué forma lo están haciendo. Porque a veces son patrones que yo puedo evitar. no Se han estado asaltando últimamente en tal parque de 6 a 8 de la noche. Ok, ya yo con esa información, como yo sé que ese es el asalto de moda, no voy a estar ni en ese lugar, ni a esa hora o tal vez a ninguna hora durante un largo periodo de tiempo. Y si desgraciadamente tengo que estar por ahí, voy a tomar todas las medidas previsorias sabiendo que ese factor de riesgo está y que yo o mi familia pueden estar expuestos. No sé, sea, ahí voy a pasar a comprar, eh, decidimos pasar a comprar pollo frito, no sé, ahí hay una venta. Yo tengo que pasar, pero yo sé que cuanta persona se para ahí, lo asaltan. Bueno, pues entonces no voy a esa tienda, voy a otro lugar. No estoy, tal vez es malo para la economía de esa persona, pero bueno, nosotros estamos pensando en nuestra seguridad. Eh, ¿Cuál es el comportamiento que hay a nivel social? ¿Cuáles son los juegos que tienen los adolescentes? ¿Qué es lo que está pasando en redes sociales? ¿Qué, qué a veces hay llamadas de atención para los padres que les ayuda a prevenir algo en lo que están cayendo sus hijos. verdad Entonces es importante saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo alrededor mío para poder tomar medidas, porque todo es cambiante. verdad Nosotros vivimos en una sociedad que está totalmente en evolución, que totalmente todo el tiempo está cambiando y entre mejor preparado, entre más atento esté yo, verdad, lo que está pasando, mejor voy a hacer, eh, mejor va a ser mi papel para adaptarme y poder adaptar a mi familia a eso. No prepararse para algo inesperado. Yo creo que pocos nos preparamos para algo inesperado. Les voy a hacer una simple pregunta. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué pasa si ustedes murieran hoy? digamos, dejando de ser egoístas en que ustedes se murieron, ¿qué pasa con las personas que estaban con ustedes? Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa con sus papás? ¿Qué pasa si tienen hijos? ¿Qué pasa si ustedes tienen pareja? ¿Qué pasa si ustedes tienen algún tipo de responsabilidad? Eh, ¿Qué va a pasar con esas personas? Yo tengo bienes. Bueno, aquí, aquí no van a ir a esos bienes. Porque a veces hay familias que pasan un montón de calamidades simplemente para poder, <coughs> digamos, eh, retomar un bien, una, una propiedad o, o algo que tenía alguno de sus familiares y queda incluso desprotegida económicamente. ¿Verdad? Una casa, por ejemplo. Hijos, etc. Entonces, ¿ustedes han pensado en eso? ¿Han tomado, a, a, le han preguntado a alguien, algún experto de seguros, mira, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Cómo, hay, cómo funcionan los, los, las pólizas de vida? ¿O ustedes tienen alguna en el seguro? Bueno, ¿quién está a cargo? ¿Quién va a quedar? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo van a manejar? Eh, ¿Qué pasa si yo tengo una discapacidad no sé, tengo un accidente y termino con una discapacidad, perdí una pierna, ¿qué pasa si yo me quedo ciego? No estoy diciendo que es que tenemos que ser catastróficos, sino es que yo tengo que tener por lo menos un boceto de qué pasa en X o Y circunstancia porque nosotros estamos, hoy, hoy el tema es proteger a nuestra familia, ¿verdad? Y yo quiero que tomándome a mí como el punto central de ese núcleo de seguridad, ¿qué pasa cuando yo falte? ¿Qué pasa cuando yo no estoy? ¿Qué pasa si a mí me pasó un accidente yo voy a estar seis meses en el hospital y mi familia tiene un factor de riesgo está con una, una amenaza o tiene un posible agresor y yo estoy aquí? Okay, ¿Cuál va a ser? ¿Cómo voy a protegerla ahora? Entonces yo tengo que prepararme para algo que yo no espere. El próximo punto es no escarmentar por cabeza ajena. Vean, tenemos demasiado ahora eh, en información como para no aprender por otros. Antes de empezar a hacer algo, si yo por ejemplo no sé, si voy a emprender un negocio, puedo informarme con otras personas, puedo buscar información en internet. Si yo voy a, a pedir un préstamo, yo puedo ir a un banco a que me asesoren financieramente. No tengo que hacer todo de forma imprudente, ¿verdad? Es bueno escuchar ojalá las experiencias de otras personas. En cuestión de seguridad también, ¿verdad? Si alguien tuvo alguna situación de riesgo y ustedes conocen, pregúntenle si esa persona está anuante a compartir con ustedes. No sé, mira, yo tengo un negocio de pintura y conozco a, a Carlos que tiene un negocio de pintura y hace poco lo asaltaron. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo implementó él su seguridad posterior a eso? ¿Qué fue lo que hizo? Eh, ¿En qué me puede ayudar a mí su experiencia? ¿Verdad? Eh, ¿O en qué le puedo aportar yo de, de, una, de una mala experiencia mía a alguien? Entonces, busquemos información porque tenemos muchas fuentes para poder tomar decisiones, para poder meternos en campos que tal vez nos, no, no conocemos, navegando un poquito mejor que simplemente tirándose al agua ahí a chapotear y casi que, que, que me ahogándose y tratando de sobrevivir, ¿verdad? Eh, es bueno poner la experiencia de otros porque después lo que pasa es que nos damos cuenta, uy, si me hubiera dicho antes, ¿verdad? Cuánto no hemos dicho es, uy, de haber sabido. Sí, justamente por ese no sé. Eh, tenemos que bajar un poquito el ego y buscar a alguien antes de tomar decisiones, para que cuando tomemos decisiones arriesgadas, por lo menos digamos, bueno, es que es una situación de vida o muerte, tuve que tomar esa decisión. Pero cuando no son así, a veces nos exponemos, ¿verdad? O exponemos la seguridad financiera o, o física de nuestra familia, por lo mismo, por simplemente por no escuchar o pedir tal vez algún consejo. El lenguaje de la violencia. Es importante conocer un poquito cómo funciona el lenguaje de la violencia. Por ejemplo, qué es lo que pasa durante un asalto. No quiere decir que es que yo necesite ser un experto en qué es lo que me va a pasar y, y dar cursos de psicología. No, pero por ejemplo, si yo me meto en internet y me pongo a ver cámaras de seguridad y busco asaltos a peatones, veo qué es lo que pasa cuando saltan a un peatón. Veo qué es lo que puede pasar. Veo qué es lo que yo puedo hacer para que una situación de riesgo no sea más seria de lo que podría ser. ¿Verdad? Para entender, para, para buscar, no sé si ustedes tienen algún tipo de entrenamiento, para preguntar tal vez a su instructor si hay X o Y situaciones, si tiene alguna respuesta que usted le pueda brindar, que no se le preocupa que le pase, no sé. No sé, yo viajo en el bus y me preocupa que alguien se me sienta a la par y me ponga un arma. Bueno, ¿cómo, cómo hago yo? ¿Cómo entiendo? Eh, ¿Cómo hago para poder manejar esa situación, para manejar mis emociones y poder tratar de, de lograr obtener la, la mejor transacción? de una situación de violencia, la violencia desgraciadamente, aunque suene extraño, es como un lenguaje y entre más acostumbrados estamos a ella, no en el sentido que yo tengo que vivir en un círculo de violencia y darle pegando a todo el mundo, no, no, pero, pero tengo que entender, por ejemplo, qué es lo que hacen las unidades antiterrorismo, ellos no son terroristas, pero ellos saben qué es lo que hacen terroristas, saben cómo se comporta, a qué huele, qué hace, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus patrones y cómo están cambiando constantemente. Lo mismo que la policía y lo mismo que los investigadores, lo mismo que las finanzas. Entonces, el lenguaje de la violencia es bueno conocerlo para poder entender qué puede detonar una situación de riesgo ¿verdad? y cómo poder hacerle frente para tratar de sacar siempre la mayor transacción o poder minimizar la mayor cantidad de daños. Eh, y el otro que les puede ayudar mucho es, o yo pienso que es un error a veces, es el no inmunizar a mi familia. Es que mi familia no esté acostumbrada a un poco de violencia. ¿A qué me refiero con eso? y Entonces espero que lo tomen con la seriedad que lo estoy hablando. Exponerse un poquito a la violencia a veces es bueno porque nos hace menos frágiles. Por ejemplo, yo no es que tengo que llegar y tratar mal a mis hijos para que ellos entiendan o... o o no se destruyan si alguien les grita. No, podemos hacer un montón de tipos de juegos en los que ellos ganen confianza, porque a veces hay cosas que son situaciones o sensaciones incómodas, ¿verdad? Pero que yo para poder defenderme o para poder proteger o para poder huir o para poder avisarle a alguien, necesito poder sobrepasarlas. Entonces, acostumbrarnos, no sé, si usted tiene un hijo pequeño, a mí me gusta, digamos, con mi hija hacer ciertos juegos como como de manos, como de pelea, como que yo la preso, y que yo la agarro. Nunca la estoy lastimando pero le pongo un poquito de dificultad. La obligo, la hago, la, hago, la hago ver cosas que tal vez no ve normalmente y que se sienta cómoda, que por lo menos entienda qué es lo que está pasando y cómo puede hacerle frente a eso. ¿Por qué? Porque si alguien, por ejemplo, se la quiere llevar y yo no estoy para protegerla, yo no puedo estar con ella 24-7. Yo no puedo estar con mi mamá, yo no puedo estar con mi tío, yo no puedo estar con mi esposa, yo no puedo estar con mi... Entonces, en, entre más herramientas yo le brinde a mi familia entre más inmunizados estén contra esa violencia que yo sé que no, que si la agarran del pelo no es como que se va a poner a llorar no, eh, se va a poner a llorar, va a saber qué hacer a va a va, saber reaccionar, va a empezar a buscar luchar porque hemos hecho eso varias veces porque lo hemos practicado porque no va a ser tan fácil poder eh, neutralizarla o, o poner la persona bajo control entonces a eso me refiero con cuando no inmunizamos, cuando queremos sobreproteger a nuestra familia, más bien a veces le hacemos un mal porque, no sé si, hay, si va un hijo mío por la calle y llegó cualquiera, le metió así un mano atrás en la cara y ya lo intimidó, lo congeló, no le hizo nada, perfectamente podría terminar secuestrado, podría terminar muerto. o sea, hay, En la sociedad, desgraciadamente, hay un sinnúmero de cosas que existen afuera, que son reales y que yo tengo que buscar, tratar de darle revientas a mi familia. No se trata de que yo esté ahí todo el tiempo, es poder darles lo que ellos necesitan para también por su propia cuenta estar seguros. Ok, muy bien, y para los que están acá, pues llegamos al momento que algunos tal vez estaban esperando, tal vez otros no, yo por lo menos sí, eh, y es una sorpresa que quería compartir con ustedes, y es un proyecto en el que he estado trabajando desde hace un buen tiempo ya, entonces quiero compartirles al respecto. Se llama Padre Protector. Padre Protector es un programa de entrenamiento eh, que es 100% online y es un plan de entrenamiento de 12 semanas. En donde la idea es, ¿para quién es este programa de Padre Protector? Bueno, es para padres y hombres de familia que deseen saber cómo proteger a los suyos de forma eficiente, sin perder años en el proceso, sin tener que invertir miles de dólares para conseguirlo, ¿verdad? Y con una guía. Eh, con, con una ruta, ¿verdad? Mejor trazada. ¿De qué se trata realmente? Bueno, es un programa, como les dije, ¿verdad? Que tiene la misión de convertir padres y hombres de familia en agentes protectores en 12 semanas. ¿A qué me refiero con un agente protector? Véanlo así como una especie de guardaespaldas, el guardaespaldas de su familia. Ese va a ser el padre protector. Bueno, en el Padre Protector, ¿cuáles van a ser las ventajas de este programa? Bueno, que es un programa que usted no tiene que salir de la casa, que es un programa en el que usted no va a perder tiempo buscando información por aquí, información por acá, ¿cómo hago esto, ¿Cómo hago lo otro? Porque va a tener una guía sin tener que invertir mil de dólares, ¿verdad? En, en programas de capacitación, en manejo de armas, en, en información que tal vez no tenga lo que usted está buscando, porque tal vez vieron un curso de una cosa, pero no se, no se adapta a mi familia. ¿verdad? Y sin técnicas de relleno. ¿A qué me refiero con técnicas de relleno? Yo que he estado en muchos cursos y capacitaciones, a veces a uno le tratan de meter un curso, cositas de más, con tal de rellenarlo, ¿verdad? Con tal de que se vea chiva, con tal de que la gente sepa que o, o sienta que le enseñaron un montón de cosas, <coughs> aunque al fin y al cabo, al final, ni sean útiles o realmente nunca ni, ni, ni las vayan a utilizar, en vez de gastar más tiempo en cosas que realmente los van a a llevar a conseguir más lo que, lo que ellos quieren. ¿Cuáles van a ser eh, los módulos que va a tratar el programa? Ok, eh, vamos a hablar un poquito de, de qué es lo que vamos a ver en el programa de Padre Protector. El primer módulo es lo que se llama el despertar de la mente protectora. ¿Cómo hago yo para crear una mente más maliciosa? ¿Cómo hago yo para empezar a, a poner atención a esos detallitos que hemos estado hablando hoy y que se me haga de forma más intuitiva? Bueno, para eso va a ser nuestro primer módulo. Nuestro segundo módulo se va a encargar de enseñar las bases del combate no armado. No se trata de que usted se va a convertir en un peleador de MMA o que usted va a ser un ninja americano 3X. No, se trata de que usted va a ganar herramientas y formas y métodos de poder practicar las habilidades básicas para poder hacerle frente a la mayor parte de las agresiones que usted pueda encontrar. Porque muchas situaciones de riesgo a veces son cosas que necesitan resolverse muy rápido y necesitan cierto tipo de herramientas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en el segundo módulo. En el módulo número 3, que a mí me parece sumamente importante, es lo que yo me llamo combat conditioning, que es entrenamiento para el combate. Es donde yo le voy a compartir cómo hacer para usted mantenerse en forma, aunque pasen los años, verdad pero para que los años no pasen por usted, sino que usted pueda mantenerse como un agente protector de su familia por un periodo más largo de tiempo. Eh, en el módulo número 4 vamos a ver el, el manejo de diferentes armas, cómo utilizarlas, cómo hacerlas seguras, eh, cuál es la forma correcta de portarlas, qué es lo que debería hacer, cómo, verdad, tal vez alguna forma de, en la que se puede, eh, si requiere algún tipo de permiso, cuál es el paso o la ruta para seguirlo. Eh, en el módulo número 5 nos vamos a enfocar en aprender lo que es la parte de protección a terceros, porque de nada sirve que yo eh, pueda protegerme a mí si no sé cómo proteger a los demás miembros de mi familia. Eh, entonces, este módulo está diseñado principalmente para poder enseñarle cómo, cómo hacer, verdad, para cerrar esas brechas y poder proteger a terceras personas. En el módulo 6, vamos a hablar, verdad, de un tema importantísimo, como yo les dije ahora. ¿Primeros auxilios? ¿Pero primeros auxilios de combate? me refiero a primeros auxilios de, de combate o de primera respuesta? ¿Qué son primeros auxilios? Si tienen la misión de prepararme a mí en caso de algo grave. No sé, si un asalto y alguien se le ha herido con arma de fuego. O alguien lo cortaron. O alguien se amputó un, un dedo. O alguien tuvo, ¿verdad? Algo que necesite que yo haga. Algo inmediatamente porque es muy serio. Y es lo que le puede ayudar a esa persona para mantenerse hasta que llegue el, el, el primer equipo de emergencia. A veces, como yo les dije, a veces incluso saber qué no hacer hace que una persona pueda mantenerse durante más tiempo luchando hasta que podamos darle la atención adecuada. En el módulo número 7 vamos a tener una persona experta que nos va a explicar sobre la parte de legítima defensa, nos va a hablar sobre el campo de la parte legal. En lo que tiene que ver con nuestra defensa y con nuestra protección, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Cómo hago para defenderme? Entonces, vamos a conversar bastante eh, con respecto a esa parte para que ustedes tengan la herramienta necesaria y, como dijimos ahora, tengan, tengan con qué tomar decisiones y cómo hacer las cosas de la manera correcta. Y el módulo número 8, que eh, se llama Seguridad: Mi Estilo de Vida, es cómo incorporar todas esas herramientas e implementarlas en un plan que me permita tanto a mí como a mi familia entrar en ese rol y que ya ese sea nuestro estilo de vida que la seguridad ya sea parte de nosotros que tanto desde el, desde el, el miembro más pequeño de la familia hasta la persona más, eh, más adulta, más mayor, la de más experiencia tenga herramientas o tenga roles o tenga cómo, cómo poder acompañarnos para mejorar la seguridad de nuestra familia el programa es un programa que tiene 12 semanas de duración verdad, en donde vamos a tener diferentes cosas ahora es muy posible que ya todos estén preguntando, bueno, pero ¿cuánto cuesta el programa? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la, la, la noticia? Ok, vamos a hablar claro. Un programa de estos normalmente en el mercado tiene un precio de entre 1.200 y 2.500 dólares. Eso es lo que anda en promedio un curso de protección de guardaespaldas eh, que tiene, digamos, características no como este, sino similares, porque este programa está enfocado mucho a la familia. Porque les voy a explicar algo. Los programas de guardaespaldas normalmente están pensados en equipos de guardaespaldas. Nunca están pensados en un guardaespaldas que tiene que proteger a toda su familia. Ahora, un momentito, no se me asusten, no salgan corriendo, no se echen para atrás, porque ese no es el precio del curso del que yo les estoy hablando. ¿Verdad? Entonces, pero antes de decirles exactamente cuánto cuesta, qué es lo que ustedes van a tener, quiero que sepan qué es lo que incluye este programa Padre Protector. Entonces, quiero que echemos un ojo así muy rápido para que ustedes sepan. Ok, pero ¿qué es lo que nos está diciendo Edgar? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? Bueno, muy fácil. Primero que nada es eh, formar parte de una, de una hermandad exclusiva que se llama Padre Protector, en donde vamos a crear una red de otros padres protectores para tener, eh, por decirlo así, como un equipo, una alianza. Que si yo, por ejemplo, tengo sé que hay un padre protector en Guanacaste, y yo necesito ir ahí, es una persona con la que yo puedo, o hay un grupo en donde yo puedo comunicarme con ellos y puedo preguntarles, mira, ¿cuáles son los lugares peligrosos? ¿Dónde me recomendas ir? Y yo sé que es una persona que me va a brindar una, una información fidedigna porque va a haber pasado por un proceso de entrenamiento que le da las herramientas y la experiencia para poder verdad brindarme una información eh, de calidad que realmente eh, me permita ¿verdad? poder, poder desenvolverme con, con, una, con una red de personas que están velando por mi seguridad. El curso también incluye pues, una, un coaching semanal, nos vamos a estar uniendo todas las semanas para hablar, para aclarar dudas, para dar más información, vamos a escuchar, vamos a ver videos, vamos a escuchar eh, grabaciones, yo les voy a pasar más literatura, eh, es por decirlo así, un, un, un paso a paso en qué es lo que ustedes necesitan para volverse el agente protector de su familia. Luego de esto, además, tenemos varios bonos especiales con el programa a la hora que usted se inscribe. El primero es el Combat Conditioning. Es un programa de 12 semanas que va de la mano, eh, digamos, cada semana del programa tiene una parte de acondicionamiento físico y tiene una parte de nutrición. Entonces usted va a poder llevar tanto la nutrición y el entrenamiento físico más el resto del conocimiento durante esas 12 semanas. Lo hace por medio de nuestra aplicación, todo el programa está ahí, usted lo puede hacer desde su computadora, del teléfono, a la hora que usted quiera, eh, y además va a tener comunicación conmigo 24-7 para si tiene preguntas, etcétera, etcétera. Solo ese tiene un valor de 299 dólares. Eh, como les decía, es un plan de entrenamiento de 12 semanas, enfocado 100% a mejorar su físico para prepararse para el combate. Estamos hablando de protección, estamos hablando de que yo estoy pensando en que una situación de alto riesgo, en que una, una pelea, un conflicto eh, pase y yo necesito hacerle frente. Entonces yo necesito que mi físico tenga lo necesario para poder hacerle frente a una situación de esa y no me deje botado. El bono número dos es que de todos los libros que yo he creado que tienen que ver con seguridad, con entrenamiento, eh, y protección, ¿verdad? Van incluidos en el programa. Eh, el, el total, ¿verdad? Si ustedes los compran en Amazon, los compran por el sitio web o algo, el total son casi cerca de 204 dólares. Incluye un libro que son 100 consejos del día. Este libro, eh, son un montón de consejos que yo he ido acumulando. Son consejos de defensa personal, eh, supervivencia, eh, cosas que son útiles en la parte de seguridad, protección, equipo, qué equipo debo andar, qué, qué, me, qué recomiendo hacer. Eh, otro libro que se llama 100 consejos de ejercicio: cómo mejorar usted para mantener el hábito, mantenerse sano. Eh, siento un consejo de dieta, ¿verdad? Para que usted pueda, no sé si además de todo lo que estamos hablando de su seguridad, su seguridad física, ¿verdad? El estar sano, el, el, el poder prevenir eh, enfermedades, pues ahí tiene consejos de dieta. Eh, un manual de instructores de Maga que yo hice hace tiempo, donde hay cualquier cantidad de técnicas de defensa. <coughs> un programa de entrenamiento de cinco semanas extra además del que ya viene en el plan es un libro que tiene rutinas para hombres y para mujeres eh, hay dos libros que son gratis que uno que son 10 consejos de seguridad eh, en estacionamientos un manual de técnicas de boxeo que va a ser parte del programa y todo el material de una semana que desarrollé que se llama semana de seguridad y protección eso es para ayudarles a incrementar todo el conocimiento en la parte de defensa de cómo, de cómo eh, desarrollar su mente en la parte de devolverse un protector. Eh, ahí van a ver videos, van a escuchar podcasts, van a ver literatura, van a descargar otros manuales. Entonces, eso también está incluido en el programa. Y el bono número tres, que es algo de lo que se estaba hablando ahora, que es sumamente importante, es un manual de primeros auxilios que hemos hecho justamente pensando en todo lo que hemos hablado. Entonces, para los que se inscriban en el programa, esto es lo que van a recibir. Todo el programa, los videos con todo el entrenamiento, eh, el, la hermandad, verdad, ser parte del grupo de Padre Protector, tener todo el entrenamiento de Monster Conditioning con la dieta de 12 semanas, todos los libros, el manual de primeros auxilios, lo que sumaría un valor cerca de $1,218 dólares. Pero como les dije, alto ahí, verdad, yo les dije que no iban a gastar miles de dólares en el programa, entonces claramente uno no puede tener ese precio. Cuando decidí, cuando decidí crear ese programa, verdad, había dos opciones. Una era cobrar poco y hacerle un curso masivo que se pegara a todo el mundo y donde yo realmente no pudiera darle la, el seguimiento y, y, y aclarar las dudas de la forma correcta o cobrarlo justo y dar un trato 100% personalizado, donde realmente yo me encargue de, de ayudarles a convertirse verdad, en esa persona que va a ser la persona que va a proteger a su familia. Eh, la buena noticia es que, como este es el primer grupo que vamos a hacer de Padre Protector, ¿verdad? No va a tener ese precio, sino que va a tener un precio especial. Y lo importante es que eh, esa es una primera oportunidad, ¿verdad? Que no sé hasta cuándo vamos a volver a abrir otro programa como este. Entonces, esa es la otra buena noticia. Si para las personas que se inscriban ahora, ¿verdad? El precio del curso van a tener un 75% de descuento. Quiere decir que este curso que cuesta 1,200 dólares, simplemente les va a costar un solo pago de 300 dólares por las 12 semanas. Pero además, si usted dice, bueno, es que no sé, tal vez los 300 dólares no me quede tan cómodo. Bueno, hay otra opción. Usted tiene la opción de dar dos pagos de 160 dólares. Y si usted cree que tal vez eso no es una mejor opción para usted, bueno, pues usted podría hacer tres pagos de 120 dólares. Entonces hay opciones para que usted pueda acomodarse el, el programa. Eh, algo que quiero recordarles que es importante es la información por sí sola no nos sirve. ¿verdad? Es como lo que hablamos ahora. Yo puedo tener armas, si yo no sé usarla, no me sirve. Yo puedo tener como conocimiento de algunos principios de primeros auxilios, pero si no sé cómo aplicarlos, no me funciona. Entonces yo puedo grabar información por muchos lados, pero si no la sé canalizar, si no sé realmente unirla para que me funcione, al final esa información de relleno que no me brinda, no me brinda ningún valor, ¿verdad? Eh, nosotros gastamos además a veces plata en muchísimas cosas que realmente no me dan ningún beneficio. Por ejemplo, si ustedes ponen en dólares algún combo de McDonald's, usted lo agranda, y le pone papas y le pone cualquier cosa, anda entre 10 y 20 dólares más si usted come con otra persona. verdad. Entonces, usted, si usted pone en perspectiva que comerse un combo, que lo que se está comiendo es un montón de grasa y azúcar, verdad, a un programa que usted le va a dar de en adelante las herramientas para mantenerse seguro, yo creo que la inversión es un poquito baja. Ahora, para los que estén ahí pensando, bueno, ustedes tienen dos opciones. Pues la opción uno es no hacer nada y seguir exactamente igual con sus mismos miedos, con sus mismas incertidumbres o... ¿verdad? tomar acción, inscribirse en el programa y ser parte del programa de Padres Protectores y convertirse en esa persona que necesita su familia. La inscripción para el programa está abierta de hoy hasta el 5 de agosto y el programa arranca en la semana del 9 de agosto. Entonces, si usted tiene algún interés, eh, también tengo una información importante y es que para las primeras 10 personas que se inscriban, además de todo lo que ya hablamos, yo les voy a incorporar una consultoría privada directamente conmigo donde yo les voy a ayudar a crear su plan de seguridad familiar. Vamos a valorar, vamos a ver cuáles son los miembros de su familia, qué, qué hacen, cuáles son sus áreas de riesgo. Eh, y si yo viera que incluso necesito algún otro experto, tengo un montón de amigos que podrían ayudarme en cualquier otra materia como para aportar en eso. Solo eso, ¿verdad? Tiene un valor de cerca de 200 dólares esa consulta. Entonces, para que lo tengan ahí. Entonces, al final, vea todo lo que usted recibe por el programa. El programa completo de Padre Protector, que hablamos que serían cerca de 500 dólares. Ser parte de la hermandad, ¿verdad?, de esa comunidad de personas que realmente van a hablar por su seguridad, cerca de 200 dólares. El programa completo de Monster Conditioning, acuérdense, son 12 semanas de entrenamiento, eh, 12 semanas de programa de nutrición, todos los libros que tienen que ver con defensa, con, con seguridad, con eh, nutrición, con entrenamiento. El manual de primeros auxilios, la consultoría privada, ¿verdad?, que serían cerca de 1.400 dólares simplemente por 300 dólares. Aparte de toda la experiencia verdad, que yo les puedo aportar de más de 20 años de buenas y malas experiencias. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues inscribirse en el programa. Entonces, eh, en este momento yo les voy a abrir la opción para aquellas personas que quieran inscribirse. Pueden usar cualquier tipo de tarjeta, de crédito, débito. Eh, nosotros trabajamos con una plataforma internacional 100% segura. Eh, en dónde vamos a trabajar y donde ustedes van a poder ver el material y dónde vamos a empezar a, a trabajar. Entonces, en este momento, les acaba de abrir eh, la opción, para los que quieran tomar la opción ya y ser parte de esos primeros 10 que van a tener esa consultoría eh, extra. Eh, ¿Cuál es la garantía? Bueno, la garantía es que si usted realmente siente que el programa no cumple las expectativas que, nos, que yo le estoy ofreciendo, pues le devolvemos el 100% del dinero. Eh, ¿Cuáles son las cuatro mentiras que a veces tenemos para tomar la decisión de tomar un programa que nos beneficia? Bueno, uno, que no tengo el dinero. A veces, y yo me he puesto en ese lugar, a veces no tomamos acción de, de, de hacer algo que nos va a hacer crecer, porque tenemos el miedo de que, uy, oh, no, es que ahora no puedo. Eh, si, si siempre tomamos esa decisión, realmente nunca va a ser el, el momento correcto. Siempre va a tener algo, siempre va a tener un gasto, siempre va a tener un pero, Siempre voy a tener, eh, no sé, un impedimento. El otro, otra de las grandes mentiras es no tengo tiempo. El día tiene 24 horas y siempre podemos sacar tiempo para lo que hacemos, principalmente cuando se trata eh, de la seguridad. Eh, después la otra es, esto no es para mí. Bueno, eh, yo, yo siento que la seguridad, tanto mía como de mi familia, sí es para mí. Yo personalmente, como he tenido malas experiencias, eh, pues simplemente puedo decirles que yo prefiero tener la opción de decidir cómo protegerme. Yo no dejo mi inseguridad en manos de nadie. Y el otro es que en este momento no es el momento perfecto. Y como les decía, nunca va a ser el momento perfecto. Siempre va a haber algo, siempre algún perro, siempre va a haber alguna cosa. Entonces, eh, para las personas que estén interesadas, bueno, ya deberían tener la opción. Verdad. Eh, si no, yo también les puedo pasar el enlace para que ustedes puedan inscribirse en el programa. Recuerden que tienen hasta el 5 de agosto para poder inscribirse. Eh, bueno, muchas gracias. Entonces, no sé si tienen preguntas, eh, dudas con respecto tanto a la presentación de los temas que vimos como con respecto al plan. Dónde se ve la opción, no sé, debería aparecerte en la pantalla, pero ya te voy a buscar el enlace para compartirlos ahí también. Un Por favor, si tienen preguntas, eh, no deben hacerlas porque este es el momento que estamos para eso. No estoy aquí para ayudarles en lo que pueda o algo que nos quede claro de lo que de lo que hayamos estado viendo. Eh, de la presentación de mantener a su, a su familia segura okay aquí en el chat les voy a pasar el enlace en este programa ya eso se acaba de pasar ahí claro debería aparecerles Ah, ok. Bueno, me avisan, ya que voy a volver a darles la opción para que puedan inscribirse. Eh, bueno, ¿qué les pareció la presentación de hoy? ¿En ¿Qué les parecieron los temas? ¿Creen que les va a servir a ustedes y a su familia para estar más seguros, más seguras? Estoy esperando que me informen. Buenas noches, Frank. Bueno, muchas gracias Miguel, esa era la idea, ¿verdad? Poder, poder abrir los ojos un poquito y, y empezar a tomar un poquito de medidas, ¿verdad? Aquí les vuelvo a pasar el enlace por si no lo vieron, si quieren ver que eh, es el programa. Muchas gracias Gilbert, me alegro que les haya gustado la presentación. Ah, buenísimo, Edward. Buenísimo. Va a ser un gusto estar ahí en el curso. Sí, David, hay muchas cosas que ya pueden empezar a implementar. Muchas gracias, Edward. Eh, sí, David, ya, es, es, la idea es tomar acciones inmediatamente. Sí, Fran, eh, es, es eso, es, es estar, el problema de la seguridad es que nosotros tenemos que tratar de prepararnos para algo que no sabemos, en, en qué momento puede pasar, qué es lo que va a ser, eh, ¿verdad? Es, es, es muy difícil. Sí tener la mayor cantidad de herramientas posibles, porque nosotros tenemos que estar tratando de prepararnos para algo que no sabemos qué va a ser, cuántos, cómo, dónde, y aún así tratar de, de responder. ¿verdad? Por eso es que los, los equipos de protección serios eh, tienen un trabajo muy difícil, muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces la idea es que nosotros podamos ganar un poquito de esa experiencia eh, y poder tener de, herramientas que nos permitan ¿verdad? ser esos protectores de familia bueno, Pablo pregunta que ¿por qué es que está exclusivamente para hombres? bueno, realmente es porque estaba pensado en, en padres de familia ¿verdad? pero eh, no, realmente tanto un hombre como una mujer puede ser el, el, el agente protector de su familia, no hay no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Al fin y al cabo, todos estamos buscando lo mismo, proteger a los que queremos. Bueno, aquí les dejo una última vez más el enlace por si quieren guardarlo eh, para luego. Entonces, espero yeah. que les haya gustado y que, este, ¿cómo se llama?, que les sea de utilidad principalmente, que puedan sacarle provecho a esta información. Entonces, bueno, a mi parte, que tengan muy buenas noches. Agradezco que se hayan conectado y que hayan estado hace tiempo conmigo. Y cualquier cosa, cualquier consulta, estamos ahí siempre a la orden. Tengan muy buenas noches.